0: rojima tu podcast donde tu voz es escuchada te da la bienvenida a un nuevo episodio ¿Qué tal amigos? Rojima, escuchas. Es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo un tema de interés social, pero sobre todo un tema inquietante para los padres de familia. Eh, le doy la bienvenida una vez más a nuestro psicólogo de cabecera y que ya nos ha aclarado muchas duda, dudas en anteriores programas. Eh, en este caso vamos a hablar sobre el aprendizaje virtual, un vistazo psicológico. ¿Qué tal Jesús? Gracias por estar nuevamente con nosotros, te damos la bienvenida. Hola, qué gusto estar una vez más, espero que
1: tus oyentes no estén hartos de estarnos escuchando juntos.
0: <risa> yo sé que no, yo sé que no, pero bueno, este, gracias y bueno, pues vamos directo al grano. Eh, un vistazo psicológico al aprendizaje virtual. Y bueno, la pregunta de Cajón, ¿qué es una clase virtual?
1: ¿Qué es una clase virtual? Una clase eh, que se da por un medio digital.
0: Y sabemos que ahorita pues eso está de moda, ¿verdad? Desde el trabajo, eh, todo, casi todo ahora se utiliza en las videollamadas o... Pues sí, sería más que nada eso, ¿no? Para tener hasta las juntas de trabajo, este, hasta las reuniones o fiestas que ha habido. En este caso lo vamos a, a, a ver desde el punto de vista escolar y bueno, ¿qué beneficios tienen las clases virtuales?
1: Las clases virtuales cuando están hechas en una plataforma especializada para eso tienen la ventaja de que tú puedes eh, utilizar tus tiempos, puedes avanzar a tu ritmo, puedes eh, revisar temas las veces que sean necesarias para que tú lo puedas comprender. Si necesitas revisarlo 10 veces, 10 veces lo puedes revisar hasta que te quede claro. Entonces... Eh, las clases virtuales en una plataforma bien diseñada tienen toda la ventaja de que realmente vas a aprender y realmente
0: vas a aprovechar tu tiempo si así lo deseas. Ok, y bueno, ¿y qué debe de tener una clase virtual? ¿Cómo debe estar estructurada generalmente? O sea, bueno, para empezar debe de tener muy claro el programa Cuáles son los conocimientos
1: que se van a adquirir o que se esperan eh, Tiene que tener, eh, tal vez sí, tiempos eh, mínimos Tal vez no tan fijos Pero sí debe de haber tiempos establecidos Y eh, debe de haber eh, una, un rango de lo mínimo esperado Y qué tanto puedes tú extenderte a la hora de explicar todo eso que estás conociendo Debe de tener... Eh, explicaciones, maestros preparados maestros que estén eh, que tengan el tiempo y la disponibilidad de atender tus dudas tienen que tener eh, los
0: materiales eh, de apoyo, videos textos eh, fotografías, no sé ok, bueno eh, esta entrevista es más que nada para, para dejar en claro amigos que también desde, una, desde un punto de vista psicológico es importante el saber ¿Cómo los alumnos se sienten? Ahora, tú como psicólogo, ¿cómo has notado a los estudiantes? Cómo los, ¿Cómo los percibes en las clases virtuales? O sea, desde un punto de vista psicológico. Bueno, hay de todo. Hay
1: algunos que, eh, como ya hemos dicho, están muy renuentes y hay algunos que se nota la necesidad de eh, platicar con alguien porque se desvían del tema de la clase y no nada más por no querer ver el tema, sino porque realmente quieren platicar con alguien, están también los que te contactan de manera privada justamente para contarte algún problema, alguna situación. Eh, tal vez haya incluso algunos de los que tú sepas que tienen una situación pero no te contactan, entonces los contactas tú y, y hay quienes te responden, eh, acceden y hay quienes... Eh, ponen como una barrera de no quiero hablar de eso,
0: entonces hay, hay de todo. ¿Y te ha tocado algún alumno con alguna vivencia fuerte, o sea que digas, híjole, aquí sí tengo que intervenir? Sí, sí me ha tocado.
1: No este, no es fácil saber cuándo o qué tan de necesaria es esa intervención, porque como la persona no lo solicita uno no sabe si está recibiendo el apoyo de alguien más en otro espacio, en otro lugar, algún familiar o, o uno no tiene la manera. Entonces uno solamente pues, pregunta para, o, o, o ofrece su tiempo, su, su escucha para que la persona sepa que hay alguien ahí ¿no? disponible o dispuesto a escucharlo.
0: Aquí en este caso no puedes eh, contactar a los papás Para ver si están viviendo alguna situación O si el, la persona o el alumno que tú estás viendo que está mal emocionalmente Que esté recibiendo el apoyo aparte mm, Sí se puede, pero hay que ser muy
1: eh, minucioso Porque muchas veces los padres pues ponen también esta, esta, esta barrera de no querer aceptar que están viviendo un problema y entonces en lugar de ayudar metes al alumno en un problema más grande porque aparte del problema que ya está viviendo ahora tiene el segundo problema
0: de que sus papás no están contentos con que la gente sepa sus problemas okay. y bueno pues obviamente no hay que olvidar que somos pues seres humanos ¿no? y estamos, eh, y siempre requerimos ese contacto físico eh, vernos a la cara eh, no sé, transmitir alguna emoción y sentirla ¿eh? y que es muy difícil percibirla a través de una de una cámara ¿cómo se logra hacer ese pues ese match, o sea ese, esa esa parte emocional, no sé, esa química, o sea, por medio de un dispositivo. ¿Cómo? Es, digo, sí es difícil lograrlo, pero ¿cómo logras hacerlo mediante una cámara? O sea, vas a andar muy
1: trillado, pero siendo tú mismo. <risa> eh, porque esto, esto no es nuevo. Eh, ha habido muchas eh, relaciones amorosas que se han dado gracias a, a, a los chats o a los este, encuentros en línea, muchas páginas que están dedicadas a esto, entonces sí se puede hacer match entre dos personas, eh, por, sin, sin que siquiera se vean las caras pero este, pues tiene que haber esa intención de las dos partes ¿no? entonces mi trabajo al final es eh, pues enganchar al alumno de alguna manera a mi materia ¿no? y pues la forma que yo personalmente he encontrado es pues siendo natural, siendo yo mismo intentando no eh, no dar no poner caras de alguien que no soy mostrarme lo más natural posible y, y, y generar confianza ¿no? a partir de si pues esta persona se muestra cómo es, creo que puedo confiar en ella. Esa es mi estrategia eh, y pues sí, me ha funcionado en, en muchas ocasiones.
0: ¿Y en las otras? <risa> las en las otras no. En las otras te digo
1: que depende también <risa> de la disposición de la otra parte. Si la otra parte no tiene
0: el interés en hacer ese match, pues no, no se valora. Claro, y bueno, este, obviamente durante una clase virtual... ¿Crees que se deba ser muy intuitivo para darse cuenta cuando un alumno, no sé, por X situación, eh, está pasando por un estado emocional muy bajo? Eh, tal vez no tienes que ser tan intuitivo,
1: eh, también depende de qué tanto conozcas a tus alumnos, ¿no? Eh, hay un cambio en la personalidad, tú lo has notado cuando tú tienes un amigo con quien platica por WhatsApp, y de repente su manera de escribir cambia, eh, los emojis con los que platica cambian, ¿no? Y te das cuenta de que pues, algo le está pasando aunque no te lo esté contando. Entonces lo mismo puede suceder eh, con un alumno, ¿no? Puede haber de de determinadas señales de que algo está pasando.
0: Ok, fíjate que así eh, hace unos unas dos semanas más o menos, pues una de mis maestras me, me comentaba eso, ¿no? De que sí es difícil a veces saber qué, qué está pasando una persona, sobre todo porque ella se topó con un caso de que un alumno pequeño eh, tenía síndrome de Asperger, algo así se llama, pero pues no se daban cuenta a través de la cámara, a lo mejor fue por otras situaciones. ¿A ti te ha sucedido algo con algún alumno? No sé, que esté pasando por alguna... Pues, no sé, hasta depresión o soledad o rebeldía eh, o que sepas que sus padres hayan divorciado y que esto está siendo un detonante para su desarrollo eh, escolar, no sé
1: ¿sí? sí, sí ha pasado ¿y cómo es que me doy cuenta? porque pues, eh, pues en este caso era una alumna que siempre se conectaba y de repente ya no se conectó no y, y si era muy aplicada y siempre estaba conectada, pues sí te
0: te llama la atención que de repente ya no. ¿Y qué haces? O sea. Eh, o sea, yo sé como que como maestro tu trabajo es dar clases y no meterte más allá. Pero, no, es que pero
1: sí, sí es parte de nuestro trabajo meternos más allá. O sea, nosotros lo tenemos que reportar. Y una vez que lo reportamos, pues ya la dirección hace lo pertinente. O sea, busca y, y también el, los prefectos buscan y te dicen: no, pues el, ya contacté al padre, todo está bien. O. o o sí hay problemas, pero no te metas. O sí hay problemas y ayuda al alumno.
0: Ok, ahora eso ya vamos a dejar un poquito a un lado tal vez lo de las, lo, las clases. Vámonos ahora hacia más el uso de las tecnologías. ¿Crees que ahora los jóvenes, los adolescentes los jóvenes también, pero creo que yo más que en la adolescencia haya... Adolescentes que en verdad se, se estén refugiando En las en, la, en, en este tipo de tecnologías eh, O el estar simplemente jugando eh, Chateando Que se la pase todo el día en el teléfono Pero para ocultar algo
1: Ah pues sí, muchísimos Muchísimo. Yo creo que es un gran porcentaje No sabría qué tan alto Pero sí creo que es mucho eh, La cantidad de personas Adolescentes, adultas de todas las edades Que se refugian en los medios digitales Porque... Es lo más fácil, ¿no? Si tu vida es difícil, pues vas a buscar algo que te distraiga. Antes las señoras lo hacían con las telenovelas, pues ahora los jóvenes lo hacen con el celular.
0: No, pues es que ahora las señoras lo con la telenovela y con el teléfono, ¿verdad? Ahora son <risa> las dos cosas. <risa> ¿verdad? ¿Pero sí es fácil identificar este tipo de situaciones?
1: No, pues obviamente no es fácil.
0: ¿Y, y ahí tú qué recomiendas? O sea, que... Eh, no sé, que algún papá nos esté escuchando y que diga, ah, sí, mi hijo está siempre en el teléfono. Bueno, eso ya es moda, ¿no? O sea, ya es algo, estamos en la, en la, en la era tecnológica y que también, de, pues, generaciones, bueno, hay un choque de generaciones, ¿no? Pero eh, uno se debe de acostumbrar a ver a los niños, a lo mejor ya con, ya con el teléfono siempre pegado, pero eh, sí, eh, por eso yo me refería a esa parte intuitiva, o sea, debes de saber. O sea, y mucho más como padre, ¿no? Supongo. O sea, el por qué siempre está ahí metido. O sea, ¿qué, qué, qué le atrae? ¿Qué? O sea, no sé. Es que los papás que están atentos sí lo
1: saben. Porque el papá que es atento conoce a su hijo y nota los cambios de conducta. Y, y cuando el hijo, te digo, una persona puede hacer gestos y no darse cuenta. La gente cuando está en el celular... Uh, sonríe o hace caras o se enoja o hace cara de sorpresa o de extraña, no sé eh, y, y uno como papá lo tiene que notar estos gestos que está haciendo su hijo eh, y, y se va dando cuenta de que está pasando algo bueno o algo malo o, o, o no sé los papás que están atentos sí lo logran ver eh, y habrá papás que no confían tal vez mucho en su intuición como tú dices, eso es importante porque uno como papá sabe que algo está pasando, porque ve un cambio en la conducta, pero de repente piensa mmm, tal vez es una etapa, tal vez no es nada grave tal vez estoy
0: eh,
1: desvariando, pues no, no estás desvariando, algo está pasando y pues, pregúntale
0: Ok, y bueno amigos recordemos que estamos hablando sobre pues, el aprendizaje virtual desde un, y echándole un vistazo desde un punto psicológico eh, estamos aquí con el psicólogo Jesús Aliot Corroy, que nos ha estado acompañando en otros podcasts anteriores, los invito a que los busquen para que escuchen los otros temas que hemos abordado. Rojima, donde tu voz se escucha. Y bueno, durante tu experiencia como docente, a ti te ha tocado, eh, perdón, sí como docente, pero ahorita en esta etapa virtual, eh, ¿te ha tocado descubrir algún trastorno, no sé, mental o de conducta en algún alumno y que digas, esto sí lo tienen que tratar a la de ya?
1: Eh, sí, sí me ha tocado. ¿Ya tiene tiempo? Bueno, ahorita en, en, en clases virtuales no, te digo, no es tan fácil si, si no tengo contacto con el alumno más que recepción de sus tareas y una que otra participación en clase, pues no, me cuesta, realmente me cuesta muchísimo trabajo y creo que sería muy irresponsable incluso y antiético de mi parte eh, diagnosticar algo así como un trastorno nada más por dos, tres clases virtuales que tengo a la semana. Tendría que ser como un trato más, más personal okay.
0: Pero si es, si es, eh, es difícil eh, darle clases a, niño que, a un niño que tiene un trastorno
1: Sí, o sea, por supuesto, si es difícil eh, presencial, pues es más difícil en línea
0: Ahora, ¿y si un alumno está sufriendo violencia? ¿Lo, lo expresa de alguna forma? Deja atrás lo virtual tal vez, eh, ya que estés en clases presenciales con ellos.
1: Sí, claro, siempre lo expresan. Este, la gente que sufre violencia pues es temerosa, es tímida, es este, no, sé, no, no no se siente con la seguridad. Entonces se expresa y se ve porque además en esta inseguridad o baja autoestima pues tal vez no cuida tanto su ropa o no cuida tanto su vestimenta. Y se nota que algo está sucediendo.
0: Eh, ¿Tú crees que es importante este, que esta, esta persona, este alumno, tenga un buen desarrollo dentro de, pues de la familia, de la familia nuclear? O sea, para que tenga esa confianza de, de expresar que en verdad se siente solo o no está teniendo la atención suficiente eh, o que ahora la tecnología lo, los, ha alejado hasta sus papás de, de él o de ella eh, que haya ese aislamiento, o sea, no sé no sé si me doy a entender, o sea, no, ok que el alumno o que el, el chico se refugie en, esa, en la tecnología porque no tiene el apoyo de los papás o se sienta o que los papás ten, te compre el teléfono, te compre la tableta, deja de estar molestando.
1: Ajá, cuál es la pregunta?
0: El, ¿Cómo a ayudar a un niño a que exprese esa parte, que se sienta aislado?
1: Ah, ok, eh, todos tenemos, lo sabemos por la pirámide de Maslow, necesidad de pertenencia. Necesitamos saber que pertenecemos a un grupo social entonces eh, no está, no es que sea malo que el chico tenga acceso a las redes porque esto se sabe que ha ayudado a muchísima gente alrededor del mundo a cubrir esa necesidad de pertenencia porque si a mi alrededor no tengo este grupo de apoyo lo voy a buscar en donde sea que esté algunas eh, personas lo buscan en situaciones menos agradables o o no tan benéficas, no todos los que son drogadictos, alcohólicos, puede surgir no solamente de una adicción, de, de alguna necesidad o una cuestión genética sino también de esta necesidad de pertenencia y como no encuentran ese grupo pues este grupo de personas adictas se convierte en el grupo al que pertenecen, en el grupo que los apoya o que está con ellos. Aunque no sea un apoyo de te saco de problemas, realmente ellos se sienten parte de. Entonces, al final yo creo que el eh, refugiarse en las redes no siempre tiene que ser malo. Hay mucha gente a la que este refugio les ha funcionado y han salido adelante gracias al apoyo del, de la comunidad de las redes.
0: Y, y fíjate que a esto me, me recuerda que, bueno, ya viene desde hace muchos años, ¿no? De cuando un niño creo que es, se siente solo y... O, pues sí, solo. Y, y está refugiado en las redes sociales. Es cuando entran también ese tipo de retos tontos que hacen, ¿no? De, no sé, o ay, yo me acuerdo esa parte también cuando los niños empezaban a cortar los brazos con navaja o hacerse la ballena no sé si sea esa parte también de, de que los papás no estén atentos qué es lo que ven los niños o, eh, o te digo simplemente ten el teléfono y no me estés molestando no o sea
1: sí claro eh, puede haber papás que quieran que el hijo sea parte de la dinámica familiar y el hijo aún así no se sienta perteneciente porque simplemente no comparte gustos o forma de pensar con los padres aunque vivan en la misma casa simplemente pues eh, los papás viven a veces una realidad muy de su, muy de su época, muy de su infancia y no, y no aceptan cómo el mundo va cambiando y entonces el niño o el joven no se va haciendo sintiendo parte de y entonces va buscando por otro lado y claro, es muy difícil como padre hacer o lograr que tu hijo se sienta parte de cumpliendo con tus expectativas y con lo que tú crees que es correcto y con tus valores y al mismo tiempo hacerlo sentir parte de y respetando sus creencias y sus ideas de este niño o joven, si es, sí, es muy complicado
0: <risa> pero no llores este, Es lo que te decía Es esta parte de choque generacional ¿no? o sea, Creo que ahorita está muy marcado esa parte Yo así lo veo
1: Siempre ha estado marcado
0: Pero ahorita creo que es más No,
1: ahorita ¿Qué? lo sabemos por las redes Ajá,
0: Pero o sea, pero, pero, es más esa parte de, de, de que Es que ahorita el, el cambio es más rápido Es más
1: veloz el, el cambio de generación A generación Va siendo más rápido eh, antes como no teníamos toda la información tan rápida y al alcance de nuestras manos pues estas modas tardaban en llegar ahorita la moda llega de un día para otro y entonces el cambio va siendo muy muy rápido y por eso eh, la distancia generacional se va haciendo cada vez más grande
0: mm -hmm. No me convences todavía. <ríe> sí, o sea, es que al fin y al cabo digo la, eh, la digo la, la, creo que una de las ventajas de los de nuestra edad, obvio, <ríe> que tienes esa parte de balanza, ¿no? O sea, crecí sin internet, pero ahora lo tengo, ¿no? Y Ahora los chamacos nacen con el internet, nacen con la tecnología, nacen con ese chip y uno lo asimila tan fácil, pero por ejemplo, personas mayores a nosotros no lo asimilan tan rápido o no están de acuerdo. Y eh, ¿qué, qué, cómo, cómo mediar esa parte, o sea, es difícil, es difícil, porque los chamacos van a, como dices tú, van al 100 ¿no? o van, a, van al mil. Y creo yo que, que el, esa parte emocional de los niños... Ya no la expresan como deberían, ¿no? O sea, todo, todo debe ser por medio del teléfono. O de, no de la computadora, o sea... Ya no es así como que voy y te lo digo. No, ya mejor te mando un WhatsApp y digo, te quiero mucho. O, o, o estoy triste y... Pero no es cierto, no está triste. Nada más está siendo dramático, ¿no? Entonces, ¿cómo O sea... Es que, es, es que el problema no es
1: cómo se expresa. Porque... Tiene que expresarse, qué bueno que encuentra una manera de expresarse. El problema es que yo no sé qué hacer con eso que él está sintiendo, porque yo no, a mí no me enseñaron a expresar lo que siento. Entonces no, había, no, no nos enfrentábamos en ese problema de tener que trabajar o lidiar con las emociones de los demás porque no las expresaban. Ahora que los niños y los jóvenes expresan sus emociones, yo como adulto no sé qué hacer con esa emoción. Entonces no tiene caso que yo me concentre en pelear de qué manera debe de expresarla. La está expresando, qué bueno que la está expresando. Tengo que aprender qué hacer con eso que el niño está haciendo o sintiendo.
0: Mm, ya, ya, ya te entendí. Ok, ahora, este, ¿cómo, ¿cómo visualizas tú este nuevo ciclo escolar llamado el regreso post-COVID? ¿El que viene? Así es.
1: ...pues no sabemos nada...
0: ...pero tú cómo lo visualizas... ...o sea... ...va a ser igual de difícil... ...porque yo siento que ha sido difícil... ...para muchos... ...para mí no... ...ha sido fácil ¿no? realmente... ...porque copias y pegas... ...y terminas la carrera y ya... ...pero o sea... ...yo siento que... ...que en verdad... ...o sea... ...no es que esté el lado del, de los docentes... ...pero... ...yo les doy toda la razón... ...o sea... ...qué difícil es ser maestro... Eh, eh, con esta situación porque toda la culpa cae en, en ustedes o sea y es verdad o sea yo lo veo y toda la culpa es para, para ustedes ¿Cómo lidiar con esa con esa emoción hacia los papás no poderlo expresar y ah, no sé <risa> pues me da coraje a mí <risa>
1: <risa> pues no la expresas con los papás pero la expresas con otra gente <risa> con los
0: alumnos los repruebas <risa> No,
1: <risa> Todos tenemos redes de apoyo y todos tenemos gente a la cual podemos inventar madres de alguien que nos hizo enojar y pues me desahogo con otra persona. No, no de desahogarme, de desquitarme, de desahogarme, de sacar lo que siento. Entonces, a, al inicio sí, yo también sentía que era difícil porque no lograba encontrar este punto intermedio, todavía no lo encuentro, pero al menos ya no me lo tomo tan a pecho. ¿no? Ahorita, hoy en día yo doy mi clase quien la quiera aprovechar, pues qué chido, quien la saque algún provecho o busque eh, obtener más conocimientos o, o, o me haga preguntas, ah, pues está muy padre y, y quien no lo quiera aprovechar, pues, pues lo siento, hay demasiada gente en el mundo y, y pues habrá muchos como tú que no aprovecharon y no supieron aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces yo estoy aquí con una misión, con una labor por la cual me pagan y yo la cumplo y, y pues lo siento por el que no lo quiera aprovechar, ¿no? Está, está desperdiciando su tiempo, su dinero, su energía, pero pues él, es su decisión.
0: Sí, te ha tocado lidiar con papás de sí. muy enojados. Y hablemos ahora sobre esos mensajes, ¿no? Esa, que te mandan un mensaje de WhatsApp a lo mejor, ¿no? O sea, maestro, a lo mejor la persona te lo está escribiendo de buena manera y tú lo interpretas de otra forma. O sea, es esa parte de emociones que no sabemos... Cómo, cómo está en ese momento la persona. Eh, dirías tú, bueno, si me pone una carita feliz o si me la pone una sonrojante, es así como que, maestro, ¿cómo están? O sea, pues sí, pero al final puede ser
1: sarcasmo, ¿no?
0: Entonces, no sé, yo como eh, estoy muy.
1: Eh, muy involucrado con estos temas. Pues tal vez soy un poco. Eh, de que todo se me resbala. No de que se me resbala, pero, pero no no me dejo llevar o no me engancho tan fácilmente, en el momento tal vez sí, pero lo pienso y digo, no sé en qué sentido me lo estará diciendo y entonces pues, pues voy esperando a ver cómo va evolucionando la situación, es, supongo que si una persona te habla con groserías o palabras fuertes, pues entonces sí estará enojada, pero pues haya gente que de todas maneras así habla, aunque esté contenta, ¿no? Entonces, eh, no, no, no he
0: estado en esa situación y si he estado, no me he dado cuenta. Pero entonces sí es importante no saber el, qué emoción está en ese momento en el mensaje.
1: Claro, lo importante es que uno cuando manda el mensaje sepa transmitir esa emoción. Eh, hay algo que no recuerdo cómo se llama, pero eh, justamente en la educación socioemocional está el primero aprender un, un vocabulario emocional, le llamamos el abecedario de las emociones, el saber cuáles son las emociones que existen, toda la gama de emociones que existen y el poder identificar cuál estoy sintiendo. Entonces cuando yo le doy un nombre a esta emoción, la puedo expresar y no necesito un emoji, lo puedo expresar con esa palabra. Me siento angustiado. Hola, hoy estoy angustiado porque pasó esto. Hola, hoy estoy triste porque pasó esto. Hola, estoy preocupado. Hola, estoy feliz. No sé, eh, utilizar, ¿no? En lugar de, de, de buscar que el otro interprete, uno ser claro.
0: Estaría chido, ¿no? Tomar una clase de, de emociones, ¿no? Del diccionario de emociones, del abecedario, ¿qué dices? Sí, del abecedario de las emociones Y eso lo podemos, lo, con nosotros como personas que no somos psicólogos ¿Lo podemos leer? ¿Lo podemos bajar de algún sitio? O, no sé, ¿aprender eso?
1: Sí, eh, de hecho la Secretaría de Educación lanzó o, un programa institucional Que se llama Construye-T Construye-T, creo que sin guión este, está, en la, está en internet la página construyete.com y vienen todas las actividades que incluso trabajamos con los estudiantes Acerca de habilidades socioemocionales y uno las puede realizar, cualquiera puede ingresar eh, Ya sea padre, ya sea alumno, ya sea maestro, lo que seas y, y empezar a leer acerca del tema
0: ¿Crees que sería padre tener una clase socioemocional con los alumnos? O sea que se implementara se implementan, sí se implementan. Sí se implementan. Ay, no sabía yo. <risa> yo yo <risa> doy esas clases. <risa> ah, ok. Oh. ¿Y por qué los alumnos no la aprovechan? <risa> Pregúntale a ellos. Oh. Deberías
1: hacer una entrevista con un alumno. <risa>
0: sí, fíjate, no, no sabía yo que o sea, que era como, no sé, no sabía yo qué clases dabas. <risa>
1: Te digo que muchas veces los alumnos saben, pero no tienen, no entienden el alcance de lo que están aprendiendo, de lo que se está enseñando y de sus responsabilidades de hoy en día. Eh, entonces no entienden cómo a futuro lo que se les está enseñando les va a ser muy
0: útil. Mm, pues a lo mejor porque no les interesa, ¿verdad? Esa parte que dices. Porque no lo están viviendo,
1: porque no lo están viviendo y cuando uno no lo vive, no lo toma en cuenta.
0: Pero, eh... imagínate bueno, pues que sí. tú
1: no tienes un coche y alguien viene y te empieza a platicar todas las ventajas y desventajas de tener un vehículo y el gasto que representa, pero la comodidad y te empieza a hacer todo, a platicar acerca del tema y tú dices, ¿a mí qué me dices? Yo ni coche tengo. No, yo no tengo coche. Yo sé
0: que aquí en la costa es necesario un coche. Nadie camina bajo el rayo del sol más que Mucha yo. Mucha
1: gente lo hace. No es cierto.
0: No es cierto porque yo he visto que se trepan el camión acá y se bajan una cuadra allá adelante. O sea, no camina la gente. Ahora, este... ¿Tú crees que los docentes se han convertido en creador de contenidos digitales?
1: Sí, algunos, claro que sí. Eh,
0: ¿Pero para ayudar a los alumnos o para ayudarse ellos?
1: Ambas. Debe de haber en ambos sentidos. Eh, hay maestros que implementan muchos, eh, muchos apoyos digitales para dar sus clases y hay maestros que los usan para, pues, para ellos hacerse la vida más fácil.
0: Ahora, ¿crees, ¿crees tú que ha habido repercusiones psicológicas por usar plataformas eh, en este caso los alumnos que estén tomando clases y que... ¡Ay, me choca estar pegado a la computadora! ah me choca estar en el celular y esperando la clase! Y, y se empiezan a hacer una serie de ideas... No sé, a lo mejor estoy pensando mal, pero... A lo, bueno, todo viene desde el núcleo familiar, ¿no? Pero esa rebeldía de decir yo no quiero tomar la clase y... Y hasta se pueden inventar una historia, ¿no? De violencia o que hasta matan a los a los familiares no para no estar ahí o sea psicológicamente no sé si tenga algo que ver eso
1: es que no es solo psicológico también es físico el estar enfrente de una computadora en una posición incómoda que no es natural toda la mañana por supuesto que tiene consecuencias a nivel físico, te duele el cuello, te duele la cabeza, te duele la espalda, te duele las piernas, te duele el abdomen, no sé, los brazos, la muñeca, esta parte del dedo corto que no sé cómo se llama. Entonces claro que eso va a cambiar tu estado de ánimo y te va a cambiar psicológicamente, si físicamente te sientes mal, pues emocionalmente te vas a sentir mal, tienes un dolor, tienes un malestar, eh, la luz también te puede eh, estresar el estar pensando en determinado trabajo, o sea, no es lo mismo tomar una clase, tener gente a mi alrededor que de alguna manera me distrae tener varias cosas en las cuales enfocarme, el tener este, un compañero con el cual desahogarme, que el tener que estar en una computadora. ¿no? Si los adultos que trabajan eh, en estas cuestiones se estresan muchísimo, pues obviamente hay que un joven
0: también. Ok, eh, estaba yo leyendo la otra vez una, un fragmento de, pues, de lo que suben en, en este, se llama la página... Deja que me acuerde este, Pero decía que Obviamente hay que tomar las clases virtuales Para que no haya un, un este Retraso en toda la educación ¿Pero crees que esto Haya mermado la manera de socializar? Sí, por supuesto Muchísimo, porque Ya lo habíamos
1: platicado creo en alguna ocasión No es lo mismo eh, Socializar en las redes Donde puedo crear un avatar Crear un, un, un personaje de quién soy, que expresarme en persona, eh, pasar este este miedo de que me vean, de que estoy en público y de que la gente pues, reaccione, no porque en, en línea yo no veo la reacción de la gente, entonces para mí es muy fácil decir cosas o hacer cosas porque no veo tu reacción, pero cuando veo tu reacción en persona... Esa reacción que tú tienes a mí me manda una señal y me puede paralizar o me puede dar ánimos de continuar. Entonces sí, es, es, está creándose un daño sí grave a nivel eh, social en cuanto a la forma en la que nos relacionamos. Porque yo creo que sí va a haber mucha gente que no se va a saber relacionar cuando regresemos.
0: Eh, pero sobre todo creo que en los niños, ¿no? O, ¿O serán los adolescentes?
1: Yo creo que más en los adolescentes, porque los niños son como muy naturales, como que expresan lo que quieren, lo que necesitan y ya. ¿no? Eh, igual pues va a depender de si en casa estaban solos o estaban acompañados, ¿no? qué, tanto les, qué tanto tienen que compartir con los hermanos, pero pues eso no es forzosamente algo que tenga que ver con las clases en línea. ¿no? Niños que son hijos únicos y que no comparten, siempre ha habido. ¿No? Entonces eh, tendrán que llegar a la escuela y pues aprender a compartir, como siempre ha sucedido. Creo que el daño será más en,
0: en los adolescentes. Ahora que tocas esta parte de compartir, ah, por ejemplo, los niños de, 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 este, se me fue el nombre de jardín de niños, de kinder o de primaria. Yo creo que sí va a ser muy difícil para ellos el no acercarse a sus compañeros el no abrazarlos el no compartir porque va a estar restringida esa parte
1: ah bueno eso es algo que siempre se ha estado comentando no vas a lograr controlar que el niño no no comparta el
0: lunch o que no comparta el agua o que ah, no no porque no van a llevar se supone
1: ah sí, sí se, o sea por
0: ejemplo en la escuela de, de mi sobrina la más pequeña ellos no van a llevar lunch
1: pero tienen que llevar agua no puedes tenerlos ahí deshidratados
0: pues se supone que nada más van a ir dos horas, así que no se van a deshidratar en dos horas. Pues es que tú
1: no sabes cuánto tiempo tarda ese niño en llegar a la escuela y saliendo de la escuela tiene que ir directamente. Ay, bueno, la, la ventaja de mis
0: sobrinas es que nada más baja. Ah, bueno, <risa> pero habrá muchos
1: otros niños que tengan que pasar una hora de camino y dos horas de regreso y pues sí tenga que llevar su botellita de agua
0: y la va a compartir. Eh, va a babiar con otro niño porque esos son los niños. <risa> pero sí va a ser muy difícil que ellos se entiendan, ¿no? El, el que, ¿por qué no nos dejan que nos demos un abrazo, ¿no? De que, pues al fin y al cabo, se va a ver con sus compañeritos de. Bueno, si ya pasó a cuarto o quinto año, pues va a haber compañeros de, de este, grados atrás, pero si es nuevo, pues. Sí va a ser difícil esa parte de sí. no poder socializar como se debe
1: Va a ser difícil y siempre lo ha sido Y la gente es muy extremista Porque no se da cuenta de las cosas que siempre han pasado Siempre se les ha dicho a los jóvenes No tengas relaciones sexuales ¿Y qué es lo que pasa? Muchísimos embarazados no deseados Entonces es exactamente lo mismo Solo que sin el sexo en los niños, ¿no? Porque está habiendo una relación Que le estás pidiendo que no tenga Y la tiene Estás pidiendo al niño que no se acerca al otro niño Y se va a acercar, no lo puedes evitar, eso siempre ha pasado
0: Pues qué difícil situación Se va a vivir si es que se regresa a clases Ojalá y no, porque yo quiero terminar la carrera En línea <risa>
1: Quiero jubilarme en
0: línea Si sí, es que te jubilas Pero bueno este, Pues está muy interesante Este tema eh, Ahora eh, Volviendo a lo mismo, yo para que nos quede claro Toda esta situación que se ha vivido ¿Si ¿sí ha habido alteraciones emocionales?
1: Sí, claro, tiene que haberlas Tal vez no son eh, Tan notorias justamente Porque estas personas que están viviendo esas alteraciones No son parte eh, De la sociedad No son parte en el sentido de que No tienen un papel ahorita Que nosotros podamos notar Porque su papel está en casa justamente Tomando esa clase en línea Pero cuando ellos salgan a este mundo real, pues donde vamos a ver todas esas afectaciones que tienen que estarse dando forzosamente. Porque no es natural. Los seres humanos somos seres sociales y no es natural que estemos encerrados todo el día en una casa.
0: Pero se puede volver una costumbre, ¿no?
1: Claro, ese es el problema, justamente las alteraciones que se pueden dar. Eh, seguramente mucha gente sufre ya de agorafobia. ¿La qué? Agorafobia. ¿Y eso qué es? Eh, este miedo irracional a los espacios abiertos o muy concurridos. Entonces, si te acostumbras justamente a estar en solitario y de repente tienes que estar en lugares llenos de gente, te sientes incómodo y te, te genera una ansiedad y, y te sudan las manos y te, te pica todo. Y bueno, es, es ansiedad. Entonces, seguramente habrá mucha gente que sufra de esto. Y... Yo digo
0: que debe ser poca, no mucha. pero bueno, pues la gente anda en las plazas, anda en las playas, anda en las fiestas, ¿no? Creo que sufran el agorafobia. Habrá
1: gente que sí y que no. No te des cuenta justamente porque es la gente que no está saliendo,
0: porque ya lo empezó a sufrir. Ok, ya. Yeah. ¿Y eso se puede dar en alumnos? Sí, a cualquier edad, claro. Ah, eso es más, es, pero eso es más delicado, ¿no? Digo, no, no, o, bueno. Pues es, es más, que, es más es que, triste porque entonces ya no tienen un buen desarrollo social, ¿no?
1: Exactamente, si es, es solo un ejemplo de uno de los muchos trastornos que se pueden generar a partir de esta situación si no es manejada correctamente
0: no, yo creo que después de, digo sí, porque sí es cierto, como dices, hay mucha gente ¿no? Que, que no ha salido en verdad y sobre todo eh, me enfoco más en los niños eh, en, en, ahorita en los adolescentes también que eh, resultaron más enfermizos que mi generación ¿verdad? entonces yo creo que ni para un catarro han de estar preparados, ¿no? Una gripa no yo creo que apenas pega el sol y ya se enfermaron, ¿no? Porque digo, si, si nunca estás en el sol y ahora sales al sol. O sea...
1: Pues es lo que se habló mucho al inicio de la pandemia, de cómo necesita nuestro cuerpo. Eh, defensas y esas defensas pues las obtenemos justamente al involucrarnos con las bacterias y con los virus y con lo que sea ¿no? entonces sí, pues va a haber va a haber gente que está en su casa acostumbrada ahora al cloro y al pino y que pues cuando salga a la calle pues se va a enfermar enseguida ¿por
0: no llevar cloro y pino?
1: por no llevar defensas Ay. en su organismo <risa> ah,
0: ok <risa> uh, pues sí este... ¿Crees que una vez volviéndonos a involucrar personalmente, socialmente todos, eh, este tipo de alteraciones se, se esfumen?
1: Eh, no creo, yo creo que lo que va a pasar, es mi idea es que se va a normalizar, que la nueva forma de eh, relacionarnos va a llegar a, de alguna manera a normalizarse. No creo que la gente tenga la apertura de aceptar que hay un problema, que algo está pasando y que hay que atacarlo. Creo que simplemente, como muchas cuestiones sociales, simplemente se van a normalizar.
0: ¿Va a ser normal de que pues, yo no salgo porque no quiero involucrarme con gente que me vaya a contagiar? Ajá. Así. Ah, no, no, no quiero ir a clases porque pues, ya no me gusta, pues sí,
1: y como ya se da ahora la facilidad de que pues, podrás tomar clases en línea, no sé, ahora surgirán escuelas que den específicamente clases en línea, puede ser, se me ocurre.
0: Ahora, esta parte que hablan, que dicen que las clases pueden ser híbridas, que así le llaman, ¿no? o sea, ya sabes, esas palabras este, de, 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 de populares, ¿no? Este, los maestros, los, los, los docentes psicológicamente, ¿Cómo lo van a tomar? O sea, ¿van a trabajar doble? ¿Van a trabajar triple? E? ¿Cómo lo van a manejar? O sea, digo, emocionalmente los maestros muchos están vueltos locos, o sea, locos en el buen sentido de que ah ya estoy harto de esta situación, quiero regresar a clases presenciales. Y sí, van a tener la opción, pero también la van a tener eh, en línea. Entonces es preparar una clase para los en línea, preparar una clase presencial y me voy a volver loco porque tengo que calificar en correos y tengo que calificar en libretas eh, físicamente.
1: Mira, los maestros son muy mañosos. <risa> uh, ok. <risa> Y a mí entre los trastornos que ya me dieron por la pandemia es, Me volvió medio bipolar Porque una semana quiero volver y la siguiente semana ya no
0: quiero volver <risa> Bueno, es que es esa parte también de dices Ay, quiero volver, pero es... Empiezas a ver los lados negativos, yo creo, ¿no? O sea, sí, como la comodidad
1: de dar clases desde tu casa, en pijama Y entonces dices, no, ya no quiero volver <risa> Pero, este... Sí es, sí es, este... Confuso el no entender cómo se van a dar las clases, las escuelas no tienen un internet que soporte que 12 salones, 24 salones, estén dando clases al mismo tiempo, en una clase virtual y tener gente ahí presencial. Pues se necesitaría una supercapacidad del internet para poder cumplir ese objetivo. Entonces, yo no lo veo probable
0: ni posible. ¿Y emocionalmente ustedes cómo están ahorita? Bueno, desde tu caso, ¿y qué has visto a otros compañeros eh, docentes emocionalmente? ¿cómo? Hay de todo, uh, hay mucha confusión, hay mucho
1: enojo, uh, hay maestros con mucha tristeza porque justamente pues, por la pandemia han perdido familiares, eh, mucha gente se ha quedado muy sola y eso es algo que a la sociedad, a la gente siempre le afecta mucho el no aprender a estar sola, ¿no? Ha habido familias enteras donde todos fallecen y solo queda un sobreviviente y ese sobreviviente pues ya de repente pasa de tener una vida en familia a tener una vida en soledad, ¿no? Entonces hay, hay mucha gente con, con angustia o con miedo o, o con esta, este miedo a la soledad o no aceptación a la sociedad soledad que curiosamente se contradice con lo que veníamos diciendo de la gente que no sabe socializar, pero aún así tiene miedo a estar solo y entonces aceptas lo que sea, ¿no? Están también esas personas que aceptan lo que sea porque tienen tanto miedo a estar solos que no importa que no sepan socializar, se quedan con lo primero que encuentran, ¿no? Entonces, pues, pues hay de todo y yo creo que, que ninguna de las opciones es buena.
0: Más que nada porque, eh, digo, sigue siendo nuevo. Lo malo, lo malo va a ser que esto nuevo, como dices tú, se vaya a normalizar ay, no, qué feo ha de ser, ¿no? Aparte porque te digo, veo, veo gente, veo maestros, por ejemplo, de, de, de la universidad, no de la mía, sino de la UB, este, la mayoría son diabéticos y la mayoría, pues ya, no quiere dar clases presenciales por miedo a, a contagiarse. Entonces, es donde yo digo, o sea, emocionalmente, pues yo creo que ninguno de los docentes ha de estar bien, ¿no? Pero no
1: están bien desde mucho antes Porque te digo, son muy mañosos ¿Cuántos de esos que son diabéticos Siguen tomando Coca-Cola Y les tienen miedo a contagiarse del COVID Pero no le tienen miedo a la diabetes Pero es Coca-Cola de dieta
0: <risa> es de dieta Pero bueno, muy independientemente de eso eh, Pues sí, son mañosos tienes razón, tienes razón Y bueno, para despedir ya este vlog ¿Algo más que nos quieras compartir?
1: Eh, creo que eh, hay muchos aspectos que no se toman en cuenta a la hora de dar clases. La educación siempre ha sido eh, tomar mucho en cuenta eh, habilidad lectora, habilidad matemática, es lo que te califican. La prueba enlace, la prueba PISA, la prueba para ingreso a la universidad, habilidad lectora y habilidad matemática. Y, y de manera indirecta pues te ponen textos de geografía, textos de, no sé, arqueología o algún texto que parezca que haga ver que toman en cuenta muchas otras materias, pero la realidad es que toman en cuenta habilidad lectora y habilidad matemática y dejan de lado muchas otras habilidades que son necesarias para la vida diaria y para... Y el avance del mundo, eh, todo lo que tiene que ver con eh, lo que nos da esta razón para vivir o estas ganas de vivir o de seguir adelante tienen que ver con la belleza, cosas que nosotros vemos en el día a día y, y que disfrutamos por el simple hecho de que se ven bonitas, no tú compras algo y lo compras porque se ve bonito, no lo compras nada más porque lo necesitas, tú puedes necesitar ropa, pero te vas a comprar seguramente la ropa que te guste, no solamente la ropa que necesitas, ¿no? entonces todo esto que va de la mano con la belleza, forzosamente va de la mano con el arte, porque para que te, se hiciera esa ropa que a ti te gustó, tuvo que haber un diseñador, tuvo que haber alguien con creatividad, tuvo que haber alguien con ideas, que forzosamente aunque estén relacionadas con la habilidad lectora y la habilidad matemática, tuvo que tener muchas otras habilidades desarrolladas y no estamos desarrollando esas
0: habilidades. ¿Y qué propones? ¿Qué? ¿Ya me quiero despedir, pero me metes otras ideas? ¿Que haya buen desarrollo? ¿Que haya una, me una mejora en, la, en las materias que se dan en, en, en las escuelas? Sí, claro, las materias las
1: eh, tienen que... Las escuelas tienen que evaluar más allá de la habilidad lectora y la habilidad matemática. Incluso los programas de estudio están planeados así. Son más horas para habilidad lectora y habilidad matemática, lo cual demuestra que es, esas son las más importantes. Pero en el día a día, aunque sí son muy importantes para mucha gente no es lo más importante en su día entonces sí debe de haber como un mayor balance en los programas académicos y yo creo que ahora que estamos en línea es mucho más complicado si de por sí en presencial nos cuesta trabajo eh, respetar o darle su lugar al maestro de artes o al maestro de cualquier otra materia que, que, que decimos que no es tan importante, ¿no? como cuando decimos que formación cívica y ética no es tan importante, cuando las leyes son muy importantes, entonces eh, ¿cómo, es que, ¿cómo es que en línea yo supongo que también se le está dejando eh, de tomar tan, el peso necesario a todas estas materias que desarrollan habilidades que son
0: muy necesarias para tener esas ganas de vivir. Y al tener esas ganas de vivir vamos a expresar bien nuestras emociones. Pues
1: seguramente expresaré emociones que son más agradables o que algunos les llaman incorrectamente, más positivas
0: porque pues es que más es positivo pero bueno bueno pues te damos las gracias otra vez por habernos eh, brindado tu tiempo en esta entrevista, si surgen algunos otros temas ya te estaremos invitando y pues eh, esperemos que este ciclo escolar que venga y que venga con muchas emociones positivas, más positivas te damos las gracias y ahora sí, tus palabras de despedida ya para cerrar
1: Esperemos que este ciclo escolar venga con emociones más agradables. <risa>
0: ok, gracias Jesús. O, ahora sí, amigos Rojima, escuchas, les damos las gracias y nos vemos en otro episodio. Hasta pronto. Rojima, tu podcast donde tu voz es escuchada. Gracias por habernos escuchado.